0: Fala, galera. Muito boa noite para você que tá ligadinho aqui nas redes sociais da Rede Mais, Rede Mais HD. É uma honra, é um prazer poder bater esse papo com você nas nossas entrevistas especiais de quinta-feira, nesse formato, nesse novo formato que a pandemia nos impõe. Então, agradeço muito a sua participação, que está no nosso YouTube, no nosso Facebook, e lembro também que, posteriormente, depois que a nossa entrevista acabar, o conteúdo estará disponível por podcast também nas nossas plataformas. Então, muito obrigado pela companhia nessa quinta-feira, dia 30 de julho. tá acabando o mês de julho, quem diria, está passando rápido demais. E o tema de hoje, gente, é um tema muito interessante, porque durante essa pandemia, nós estamos nos adaptando à nova realidade, estamos nos adaptando a novas atividades, e é sobre isso que que nós vamos falar. Eu vou acrescentar aqui na nossa tela, já está aqui o Milton Júnior, profissional, educador físico, profissional em educação física, mais conhecido como Miltinho. Vou te chamar de Miltinho, viu, Milton? que é mais fácil? Primeiramente, boa noite para você. Muito obrigado por participar com a gente.
1: Boa noite. Boa noite, telespectadores da, da Rede Mais, né? Record TV, aqui do programa Ataque. Fico muito feliz com com o convite né, do Marco Antônio e estou aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre as atividades esportivas, né, sobre as aulas de educação física nesse período que nós estamos passando.
0: Beleza, Milton. eu vou até ampliar a imagem do Milton aqui, porque já já nós vamos falar dessa caneca do galo aqui, hein, rapaz? Aí tá decorando o ambiente, a caneca do galão da massa. Daqui a pouquinho nós vamos pedir a opinião futebolística do Milton também. Mas ó, Milton, é, o Milton, o Milton, o grande objetivo da nossa resenha de hoje, dessa conversa, é mostrar um trabalho diferenciado que você vem fazendo nessa nova realidade momento de pandemia. Primeiramente, eu sei que você trabalha com crianças, em escolas da rede pública e também da rede particular, qual que é a importância da atividade esportiva, da educação física para essas crianças, principalmente durante esse período de pandemia? Bom, Marco Antônio,
1: é, a atividade física, né, a educação física é importante, é essencial para o ser humano, né? principalmente para as crianças, né, que se encontram numa fase de desenvolvimento motor, cognitivo, então, e diante de toda essa situação que nós estamos passando, né, com essa pandemia do Covid, é muito importante a gente manter nossos alunos, as crianças, não só as crianças, mas as pessoas, né, em pleno movimento, né, seja agora dentro de casa. Então, é para a saúde é essencial, o corpo, o nosso corpo agradece.
0: Essa pandemia, Miltinho, é, eu costumo dizer para o pessoal aqui que essa pandemia acelerou vários processos, né? Assim como você, eu também sou professor, né? É, dou aula no UNES, então a gente sabe que essa questão dessa aula virtual... Esse processo foi acelerado. Acredito que o que aconteceria normalmente daqui a alguns anos, nós estamos tendo que nos adaptar e fazer isso agora. Como é que foi para você, particularmente, essa migração? Se deparar com essa situação atual de falar, opa, agora eu tenho que continuar com os meus alunos, mas dessa maneira virtual. Foi uma adaptação fácil? Não foi? É, Marco Antônio, no meu caso, eu
1: não não tive muito problema, vou ser bem sincero para você, eu já vinha estudando, pesquisando essas plataformas remotas, a maneira de de realizar vídeos, para a gente poder levar esses conteúdos para os nossos alunos. O que ocorreu foi uma maneira de acelerar mais ainda essas pesquisas, né, esse, esses estudos, né, de como levar, é, de que maneira levar o conteúdo para casa dos nossos alunos, correto? Então, foi, foi necessário, inclusive, é, pesquisar algumas, alguns aplicativos, né, para, a gente poder, para eu poder é, gravar aulas, editar as aulas, né, alguns aplicativos, inclusive, são pagos, né, então, tem todo um investimento em cima disso também. É, antes da, dessa pandemia, desse, desse desse formato novo do ensino, né, da, da, da educação, é, eu eu faço, fazia, né, vídeos das minhas aulas de educação física, postava nas redes sociais, claro, com a autorização dos pais, né, e, e isso, depois, né, com, com a, o distanciamento social, né, com o com cancelamento das aulas presenciais, foi necessário é, é, incluir outros itens, outras, outra, outros aplicativos, para a gente poder melhorar ainda mais o formato, né. E, a, hoje em dia, as atividades que eu realizo aqui em casa são voltadas para os alunos e pensando desde aquele aluno que se encontra numa situação mais simples, né? De como ele vai executar tal atividade, tal aula em casa, com quais equipamentos, quais acessórios, né? Quais materiais? Então, nós temos que pensar ah, no aluno mais simples que a gente possa levar esse conteúdo e ele consiga realizar em casa. Então, os os materiais são simples, por exemplo, um um rolinho de papel higiênico, a gente consegue construir brincadeiras, uma tampinha, uma garrafa pet, um copinho plástico, um prendedor, entendeu? Então, são materiais simples, fáceis de conseguir em casa, da criança poder produzir o seu próprio
0: material. É legal que tem essa parte também de reaproveitar né? tudo que você tem em casa, não tem custo, são várias vertentes aí que esse teu trabalho está abrangendo. Gente, para você que está nos acompanhando, daqui a pouquinho o Miltinho vai mostrar para gente. Por exemplo, como fazer um joguinho de ping-pong caseiro é bem interessante, tem vários vídeos, nós vamos mostrar, então preste atenção que daqui a pouquinho você vai aprender muito aqui com o professor Miltinho. Agora me diga uma coisa... O que, que você tem percebido de retorno dos alunos? Porque quando a gente fala em aula virtual, há obviamente um distanciamento. Nós não estamos ali diante do nosso aluno, muitas vezes nós estamos percebendo o que acontece ao redor. Você acredita que, mesmo com essas circunstâncias, o retorno, no seu caso, está tá sendo positivo? A molecada está participando, está empolgada?
1: Sim, Marco Antônio, fico muito feliz, foi muito, assim, importante você me perguntar sobre isso, por quê? O que, qual é o nosso combustível? São as devolutivas dos alunos, né, a forma com que eles estão produzindo, executando as atividades que a gente propõe, que eu proponho para eles realizarem em casa. Então, por exemplo, nós temos grupos, né, de pais responsáveis, onde a gente encaminha esses vídeos, né, de orientação de como produzir um material, como realizar tal atividade, e depois nós recebemos, eu recebo essa devolutiva dos pais, dos alunos, com fotos, pequenos vídeos, né, deles realizando as aulas em casa, então isso é muito importante, sabe, então, e eu procuro também não só para os meus alunos, mas também compartilhar esse conteúdo com os os colegas de profissão, né? os profissionais de educação física, não só daqui da nossa cidade, Varginha, mas da região, como do do Brasil. né? Hoje eu faço parte de um grupo de profissionais de educação física, onde tem profissional de Brasília, Rio de Janeiro, Janeiro, Alagoas, São Paulo, Mato Grosso, Então, a gente se uniu, né, e procura sempre compartilhar esses conteúdos, né, porque, às vezes, uma atividade que está sendo feita lá no Nordeste, eu posso reaproveitar aqui para a minha realidade, entendeu? Então, isso vem sendo um um mecanismo muito bacana, muito legal, né, porque você vai criando ideias, adaptando algumas situações, né, que você pode utilizar aqui para a sua... na na, na sua realidade. Então, alunos...
0: Sim, pode concluir, por favor, desculpa.
1: Essa devolutiva, né, dos pais, dos alunos, é muito importante. Então, vem acontecendo, sim, e, como eu falei de início, é um combustível, né, que a gente fica... Eu fico feliz quando recebo uma atividade feita por um aluno meu e faz essa, essa ligação, né, de professor, aluno, família, envolve todo um ciclo em casa, Muito, eu, eu procuro é, encaminhar minhas atividades duas vezes na semana, e na sexta-feira eu sempre encaminho uma atividade para os meus alunos, para que eles possam realizar em casa
0: juntamente com a família, sabe? Então, isso é legal. Legal, e me fala uma coisa, apesar de todo esse sucesso que a gente está acompanhando nas suas redes sociais, no Instagram também, que você manda para os alunos, os estudantes, a molecada está ansiosa para voltar até a aula presencial, o que você que está percebendo? Demais,
1: é, eu converso com os meus alunos, eles sentem saudades, eu também sinto saudades, e, e assim, a gente espera que tudo se resolva da melhor forma possível, né, que a, os órgãos competentes, né, que, que toda essa... Esse, essa rede né, de profissionais que vem fazendo um belíssimo trabalho, né, e, e assim os alunos sentem muita falta, né, porque apesar da gente encaminhar essas atividades, é importante né, um convívio também social, é, a interação, os jogos coletivos, né, que infelizmente estão parados, né, não só o futebol, mas handebol, basquete. É, essa, essa esse, esse sistema de, de jogos coletivos é, é importante e infelizmente está parado. Então, para que isso a gente possa minimizar um pouquinho essa situação, a gente envia essas atividades para, para os
0: alunos desenvolverem em casa. Pois é, enquanto isso, então, nós vamos com os jogos do professor Miltinho. Vamos começar com o de ping-pong, Miltim, que eu achei bastante interessante. À medida que nós fomos conversando aqui, inclusive, nós vamos mostrar as imagens para você que está em casa, é, conseguir fazer de uma maneira bem simples. Esse do ping-pong, o que, é que você diz para o pessoal? Como fazer um relato rápido e um histórico para o pessoal aprender, Miltim
1: Então, para essa atividade... É, foi o seguinte, foi, é, nós precisamos pensar, e como eu falei antes anteriormente, nós temos uma rede de profissionais, né, no, de educação física, e um conversa, conversa aqui, conversa ali, foi surgindo algumas ideias, como surgiu a, a, o mini-pong, né, que eu batizei como mini-pong, porque você pode utilizar, você pode brincar, né, sozinho. Para esse joguinho, que vocês estão vendo aí nas imagens, eu utilizei alguns materiais que que são fáceis de encontrar em casa. Você pode arrumar um papelão, uma caixa de tênis, uma caixinha de papelão, né? tesoura, tesoura, fita crepe, né? e dois rolinhos, dois rolinhos de papel higiênico. Os dois rolinhos de papel higiênico que eu utilizei como se fosse a os mastros, né, os postes do, do, do ping-pong e utilizei a fita crepe para poder é, dar uma decorada no material e a bolinha de, de ping-pong eu já tinha aqui em casa, uma bolinha dessa custa em média dois reais você acha aqui nas lojas de material esportivo, né e conseguimos construir vocês estão vendo a imagem aí, aqui está a minha, a minha mini mesa de ping-pong, onde eu posso utilizar, eu mesmo posso jogar comigo. E aqui, apesar de parecer um, um, um joguinho simples, né? Mas aqui as crianças, os alunos, desenvolvem várias capacidades, né? Nós temos aí tra- o trabalho de coordenação motora fina, né? Que é o manuseio, utilizando as mãos, trabalho de lateralidade, pedindo para os alunos utilizar. Apenas a mão direita, depois você pode trocar para a mão esquerda. Concentração, exige muita concentração, porque sem a concentração você não vai conseguir executar essa atividade. O objetivo é fazer com que a bolinha quique né, e passe por cima da redinha que a gente construiu. Vocês vão ver na imagem aí a atividade sendo feita. E... E, e foi muito bacana, então repercutiu bastante aí na, no Instagram, no Facebook, o pessoal. E os alunos, como você comentou, eles fazem a devolutiva, né? Eles se constroem, me marcam lá no Instagram para eu poder ver, dar palpite, né? E, e eles vão inventando outros jogos a partir disso, né? Uh, nós podemos utilizar também... É, como eu, eu fiz aí, tem uns desafios que os alunos gostam demais, principalmente os pré-adolescentes gostam de desafios. Tem hum. um desafio da caneta, né o desafio do lápis.
0: Como que é, é esse do lápis? Também... Conta um pouquinho para a gente, que a gente vai ilustrar com as imagens também, para o pessoal aprender direitinho.
1: Isso, desafio do lápis, nós precisamos, eu preciso só de copos plásticos, e três canetas. Eu no caso eu usei três canetas ou três lápis, né? Vai de, depende da realidade de cada aluno. Você tem que tra- transportar o lápis de uma torre de copos para outra torre de copos sem deixar o lápis cair. Nessa atividade, apesar de ser simples, você trabalha muita coordenação motora né, a coordenação óculo-pedal, que você vai utilizar os pés para fazer esse transporte né, do lápis, de uma torre para outra. Então, é uma atividade legal que exige também exige também muita concentração. Temos também, é, eu realizei também atividades com sacolinhas plásticas, por exemplo, vocês vão ver aí eu eu vi volta, uma aqui, mas... meu
0: tinho. eu vi uma aqui da sacolinha plástica com uma bola de basquete. Ah, mas é muito fácil, a pessoa tem... Mas eu acho que é importante aqui a gente destacar, antes de mostrar, inclusive, essa da sacolinha com a bola de basquete, é que tudo isso, meu tinho, não é só uma questão, vamos dizer assim, lúdica, de brincadeira tudo envolve a questão do desenvolvimento da criança, você está citando aí o movimento dos pés, equilíbrio, são questões fundamentais que as crianças desenvolvem numa faixa etária específica, né? São coisas que fazem falta, é por aí?
1: Sim, nós procuramos adaptar, lembrando que essas atividades, essas aulas, nós realizamos na escola, eu realizo com os meus alunos na escola, Então, foi uma maneira de de continuar esse processo de ensino-aprendizagem para os alunos. Então, procuro realizar os vídeos de uma maneira bem didática, bem lúdica, para que eles possam realizar em casa e esse processo não fica retardado, né? Não não fique atrasado. Por exemplo... Nós temos aí o desafio da caneta, né, onde você trabalha a coordenação óculo-pedal, o equilíbrio, né, que você não pode tirar o outro pé do chão. Eu realizo também alguns quiz, né, alguns quiz de curiosidade, por exemplo, um último quiz que eu realizei no Instagram foi sobre quais foram os esportes que... Que tiveram adesão agora para os próximos Jogos Olímpicos, né, que foi prorrogado agora para 2021. Criei, criei junto com a professora Angélica, quero citar aqui a professora Angélica também, que é minha parceira de de trabalho do colégio, do Colégio Logos. Nós criamos um jogo que chama, sabe, Marco Antônio, você você já jogou o Pet Ball? (risos) Pet Pet -ball, Ball não,
0: não conheço.
1: Petball. Vai passar aí agora o Petball,
0: ah. eu
1: e a professora Angélica, tá? O Petball, a gente precisa sabe de o quê? De duas cadeiras, de duas cadeiras, a gente utilizou duas cadeiras para ser a rede, a rede, uhum. e utilizamos duas garrafas Pet. É A garrafa Pet, a gente faz como uma raquete, como se fosse a nossa raquete. Então, Sim. cada um com a sua, a sua raquete, utilizamos um balão, e adaptamos o jogo de raquete, né? seja de badminton, de tênis. né? Então, a gente criou o pet ball, porque a gente utiliza a garrafa de pet, né? a garrafa pet para ser nosso instrumento, nossa raquete, e o balão. E as cadeiras é a nossa rede. Então, a gente adapta toda a realidade para que a criança realize em casa. Sabe? Então,
0: está sendo muito bacana essas atividades aí. Vamos voltar lá, só para a gente não deixar a turma curiosa. Como é que funciona aquela, então, Miltinho, do saquinho em plástico, sacolinha, qualquer pessoa tem em casa, e a bola de basquete? Melhor que seja uma bola de basquete, mas pode ser outra também. O vídeo que nós estamos vendo aqui, inclusive, apenas uns exe- um exemplo. Explica essa para a gente, por favor. Qual que é a intenção dessa atividade?
1: Bom, essa atividade a gente trabalha a coordenação óculo-manual, né, a concentração, a agilidade, né, o equilíbrio. É, o objetivo é manter a sacolinha no ar, dando toques na sacolinha, sem deixar que ela caia no chão. E você vai dificultando isso com o decorrer da atividade. Você pode começar com uma sacolinha, né, dando pequenos tapas, golpes na sacolinha. Claro, não pode segurar a sacolinha, só golpeando. Passando dessa fase, vamos para a segunda fase. Vamos aumentar o desafio, vamos colocar duas sacolinhas. Você faz também o manejo dela no ar. Dificultando, vamos utilizar três sacolinhas, como vocês estão vendo aí na imagem. Podemos também dificultar mais ainda, incluir uma bola. né? No vídeo aí eu utilizei uma bola de basquete. Então, eu tenho que quicar a bola, fazer o manejo de bola quicando e sempre mantendo a sacolinha no ar. Depois, eu fiz uma atividade que é é muito desenvolvida nas academias, né, nos estúdios, que é a prancha, por exemplo, um exercício de prancha. Eu fico na posição de prancha né, e procuro manter a sacolinha no ar, trocando de mão.
0: Aí ah, então, é são... bem difícil, porque a prancha é. eu vou te falar, viu?
1: <risos> é, a prancha é, é, mais, é, é mais cansativa, né? Exige um pouquinho mais de um, um treinamento. Uhum. Mas as ideias vão surgindo e você vai gravando, vai é, encaminhando para os seus alunos, eles vão melhorando. Olha aqui, professor, olha o que, que eu consegui adaptar com a sacolinha. Então, você vai despertando no aluno, no seu aluno, outras ideias né, alguns alunos caminho para a gente poder, ó oh, professor, o que, que você acha dessa ideia aqui? Igual é, estou gravando agora, acredito que é, depois vocês vão, encarar, vão demonstrar aí, é, vai passar aqui no vídeo, a fórmula 1 de tampinhas, é. a fórmula 1 de tampinhas, nós vamos trabalhar com o quê? O peteleco, dando peteleco com os dedinhos, com os dedos, então para criança, os menorzinhos, a educação infantil, as séries iniciais, nós vamos aprender a dar o, o peteleco, trabalhar a coordenação, a tonicidade muscular, né?
0: Todos fazer essas... um parênteses aí, meu Tim? Quando a pois gente não. era criança, não sei o povo que está assistindo hoje, o pessoal da nossa cidade, antes a t... aquele time, a gente tinha aquele futebolzinho de prego como Edinha. Esse seria Sim. o mesmo, era o mesmo princípio de dar o peteleco ali? É o mesmo Isso.
1: Muito bem, é isso aí, então, esse futebol de prego né, é uma das opções também, eu ainda não não realizei esse vídeo, mas foi até até bom você citar o o futebol de prego, porque antes até dessa pandemia toda, né, eu e, e meus colegas de profissão, a gente vinha, assim, pensado e refletido sobre... É, o desaparecimento de algumas brincadeiras populares, né, a amarelinha, o stop, brincadeiras de roda. Então, estas atividades, com esse surgimento dessa pandemia, né, nós nós estamos tentando fazer com que os nossos alunos tenham também essa vivência dessas brincadeiras antigas, que é muito importante, né, é muito importante o próprio a Fórmula 1 de tampinha, o futebol de prego, sabe? O alfabeto corporal, a mesa de ping-pong. Então, vão surgindo várias ideias e os seus alunos gostam, né? Os meus alunos gostam, eles fazem essas, essas, essas devolutivas.
0: O, o, time tem um outro que eu achei interessante também, que eu imagino que deva dar uma canseira, hein? É um que você usa uma bexiga, tem um balde e umas tampinhas. Vamos mostrar as imagens aí para o pessoal que está nos assistindo acompanhar. Esse daí o que é que é? Agilidade? É mais aeróbico mesmo, para mexer o esqueleto? Como é que é isso daí?
1: É, nesse vídeo aí que, que o pessoal está vendo, o, nós trabalhamos várias habilidades, né? Aí envolve resistência, a agilidade, a coordenação óculo manual, que você tem que estar de olho no no balão, não deixar que o balão caia, e, ao mesmo tempo, criar estratégias para poder recolher as tampinhas no chão, entendeu? Sem com que deixe o balão cair. E você vai criando alguns comandos na na atividade. Por exemplo, só pode utilizar o pé, só pode utilizar as mãos. Ah, Agora, só pode utilizar... o o lado direito, então, trabalhando a mão direita, o pé direito, né, e e aí vai surgindo os comandos, vou aplicando para os meus alunos, eles executam em casa, sabe, e foi uma uma brincadeira, uma atividade que teve, assim, uma grande
0: repercussão também. Você já né, disse aí várias vezes que o retorno tem sido muito positivo de família e dos alunos. E das escolas, meu O pessoal tem dado liberdade? Como é que tem sido esse feedback das escolas, diretores? O pessoal tem incentivado? Tá bom, vamos fazer mais. Como é que tem sido? Sim, muito, graças a Deus. O Colégio Lopes
1: me dá toda a liberdade para poder criar, para poder é, envolver os alunos. Na, no CAIC 2, onde eu sou professor também de Educação Física, minha diretora, minha orientadora, supervisora, sempre me incentivando, sempre apoiando, sabe? Então, está sendo um um processo até muito bacana, e principalmente né, as crianças, né, os pais. Eu eu vou aproveitar e emendar aqui que a gente tem um projeto social aqui na cidade também, que é o projeto Impulso, que eu tenho alguns parceiros, né, e nesse projeto, é, social, gratuito para as crianças lá do CAIC 2, e as crianças, nossos alunos, vêm acompanhando também essas atividades, né? Eu, juntamente com o professor João Gabriel, nós é, desenvolvemos atividades e, semanalmente, sempre são duas brincadeiras, duas duas propostas
0: para os nossos alunos. O Miltinho, eu acho que nesse momento aí, com base que você está dizendo, inclusive nesse projeto social, é o momento de repensar mesmo a nossa estrutura no que diz respeito a esporte, porque os alunos, as crianças, isso daí a modernidade trouxe, nós não estamos criticando, mas as crianças hoje estão muito voltadas para essa questão do eletrônico, do celular, do videogame, né? Nós temos essas discussões atuais, inclusive, com, com a nova aprovação da utilização dos recursos do Fundeb. Eu acho que o caminho para o Brasil, ele passa muito por uma evolução, não só é, nessa questão de saúde das crianças, para tirar esses jogos eletrônicos, mas, principalmente, para a formação de pessoas, passa muito pela educação, e é claro que a educação física está dentro desse contexto, né, meu time? Sim, com certeza.
1: Educação física, a criança, qual criança que não gosta da educação física, né? Eu lembro que quando eu era menor, né, quando tinha educação física lá no no horário da escola, a gente ia até mais feliz para a escola, né? Eu ia até mais feliz para a escola, mais animado, né, E, 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 e até... Digo aqui, vou até mais longe, é, quando o índice de alunos presentes na escola, no dia que tem educação física, é maior. Você sabia, meu irmão Antônio? Continua assim, meu Deus. Continua assim. Então, assim, a aceitação é quase 100%, né? Graças a Deus, as crianças adoram, os alunos adoram. E isso é importante, né, para o desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, e essa proposta de. E essa proposta que eu lancei de manter os alunos ativos, criativos, está sendo muito importante. Então, tanto para a saúde física, quanto também para a saúde mental, né? Porque com essa gama de opções, de videogames, de atividades virtuais, o aluno tende a fazer o quê? ficar na frente do computador, ficar na frente do videogame, manter uma postura que muitas vezes não é a correta, né? Eu sempre alerto meus alunos, vamos lá, postura, levanta o ombro, fecha as costas, abre o peitoral, né? Procura manter uma uma, uma postura correta. E e a educação física é o quê? É o movimento, Tá? Nós temos, ainda mais agora, nesse período, temos que manter nossos alunos em movimento. Eles estão em casa, não podem ficar parados, eles têm que movimentar, têm que fazer atividade. Então, sempre vai ter uma atividade, duas atividades, três atividades na semana para manter eles, sabe, em, em pleno desenvolvimento.
0: Miltinho, você foca muito aí no trabalho com as crianças, né? e assim, pensando em nós, adultos, o que que é fácil da gente fazer também? Porque hoje nós temos a desculpa, por exemplo, é muito pessoal, tenho amigos que voltaram para a academia, mas no momento eu não me sinto à vontade por uma questão pessoal, não que deva fechar ou abrir, não é essa a discussão, mas para quem ainda prefere ficar em casa, é adaptar uma escada, uma cadeira, o importante é ter criatividade tem aplicativos hoje voltados para isso, como fazer para fazer uma atividade física em casa também sem custo e manter esse movimento que é tão importante. É importante a gente sempre lembrar,
1: né? Antes de começar qualquer atividade física, é preciso de ter uma uma orientação, né? De um profissional de educação física habilitado, né? É a questão do do laudo médico em dia, né, para saber como é que está a saúde, em em qual intensidade você deve executar os exercícios físicos, né, e qual tempo, então, esses profissionais têm que estar juntamente, você você tem que estar ligado a esses profissionais da área médica e aos profissionais de educação física, para início de conversa. E, Em casa, por exemplo, para os adolescentes, adultos, nós temos, eu eu procuro sempre também gravar alguns vídeos e circuitos funcionais, né, utilizando também materiais alternativos. Por exemplo, dificilmente alguém vai vai ter um colchonete em casa para fazer um abdominal, uma prancha. Como que a gente pode adaptar? Nós podemos adaptar com tapetinho, podemos adaptar com uma toalha, às vezes você quer fazer um exercício onde você quer colocar uma carga, né? fazer uma flexão de braço, fazer um exercício patríceps, nós podemos utilizar e adaptar garrafinhas PETs né? de 500 ml, de 1 um litro. Então, são materia- outros, outros materiais que nós podemos adaptar. Por exemplo, fazer um, um exercício de agachamento, podemos utilizar um, um cabo de, ba- de vassoura, né? um bastão, para a gente poder também ter esse mecanismo, então, assim, um banquinho, por exemplo, a gente poder fazer outros tipos de exercícios, como você apoiar o banquinho, a sua mão no banco, né, e fazer um exercício para tríceps, por exemplo, ou fortalecer membros inferiores, você pode subir no banquinho com uma perna, repete 10, 12, 15 vezes, vai depender do, do indivíduo, do seu grau de seu nível, né, que você se encontra, então, são são exercícios também que é possível fazer em casa, sabe, tem, um, inclusive, alguns vídeos que eu gravei, de circuitos funcionais, gente, mas gente... lembrando sempre que ah. é, é preciso, né, ter um acompanhamento, né, do seu médico e um acompanhamento de um profissional de educação física para saber se o movimento está sendo realizado é uma postura correta, né, no, no, uma, um grau correto do, de amplitude, né, eu, pelo Colégio Logos, a gente eu trabalho com, de sexto ao nono ano, eu, muitas aulas eu trabalho com o um circuito, né, com os alunos, é, desenvolvo, né, planejo cinco, seis exercícios e, e executo, então, eles ligam a câmera, né, e eu tenho que estar tá corrigindo a postura deles, Então, isso tudo é importante para a gente poder estar acompanhando.
0: Miltinho, agora tem muita dúvida, porque tem muita gente que opta pela caminhada mesmo, né? Ah, eu mesmo moro num bairro em que tem muito pouco movimento, a gente põe a máscara e vai caminhar na rua, e fica aquela dúvida sobre a eficácia da caminhada enquanto exercício físico. Como é que funciona? Depois de um tempo que o corpo é, consegue entender esse exercício, tem que fazer pelo menos tantos minutos por dia para começar a queimar alguma coisa? Depende do metabolismo de cada um. O que você pode falar sobre a caminhada que muita gente faz aí? É, a caminhada é um tipo de exercício físico,
1: né? E vai depender da sua intensidade. né, do seu vestimento, do seu horário, da sua condição, sabe? Eu, por exemplo, eu não sou adepto à caminhada, procuro fazer alguns exercícios mais intensos, mas, para terceira idade, é um exercício, assim, interessante, né? Utilizando um, um bom calçado, né? Utilizando... Roupas mais leves, realizando a a caminhada em horários de pico, né, do calor, também é uma uma outra orientação que eu tenho para passar, mas é uma atividade mais voltada para a terceira idade, voltada para aqueles que não podem, algumas pessoas, né, que não podem... executar atividades mais intensas, então, é mais por esse lado.
0: Importante a gente ressaltar aqui de novo, gente, para você que está em casa, ah, eu quero fazer determinada atividade, será que eu posso consultar profissionais preparados para esse tipo de orientação? Um profissional de educação física, um médico, porque... Tudo, meu time, nessa vida, me corri se eu tiver errado, é a dose. Se você faz o exercício errado, você não vai ter um bem-estar. Muito pelo contrário. Você vai prejudicar a musculatura, a articulação. Então, assim, é fundamental a gente destacar isso aqui. Não estamos incentivando, claro, meu time, como profissional conceituado, que é, já falou, mas eu tenho que ressaltar, né? A gente, como comunicador, tem que deixar isso bem claro. Não é chegar e fazer qualquer coisa. Ah, hoje eu vou subir essa escada aqui de casa que tem 15 degraus 20 vezes. Não é assim. Né? Se você quer fazer alguma coisa diferente, algo mais intenso, procure um profissional adequado para te orientar. Essa dica a gente tem que deixar sempre, porque fazendo errado, só malefícios, nada de benefício, né, meu dia?
1: Com certeza, e aqui em Varginha nós temos ótimos profissionais da saúde, né? Ótimos médicos, fisioterapeutas, nutricionista, profissionais de educação física, então é saber, saber quem procurar e ter um bom planejamento, né, uma ótima alimentação, fazer exercícios físicos regularmente, né, se hidratar, importante muito a a ingestão de água nesse momento, né, principalmente nesse período que agora a gente está passando, evitar... alimentos gordurosos, enfim, para ter uma saúde né, melhor, uma qualidade
0: de vida melhor. Já que você falou em se hidratar, agora mostra aí, pode mostrar a caneca do galo, nós estamos caminhando aí para o final do nosso bate-papo. E aí, você é confiante no galo, no brasileiro, dia 8, começa o campeonato brasileiro. aí. Você acha que tem condições desse ano, meu time, do galo tirar o pé do lodo desse jejum, desde 71, que não é campeão brasileiro, acho que vai com o Sampaoli?
1: Bom, nós estamos no caminho certo aí, viu, Marco Antônio? Eu estou <risos> botando o pé no meu galão aí, da massa. É. Cruzeiro na Série B, dificilmente vai jogar a Série B o ano que vem de novo, e o galão, né é só alegria, com a construção agora da arena, né da, da arena, então, tendo um um estádio agora, onde a torcida vai apoiar, com, um, com os parceiros corretos, tendo uma, um bom planejamento, né? uh, faz, executando né, as contratações corretas, é, investindo em jovens, né? e, e um técnico competente. Né? O São Paulo ele é um técnico estudioso, estrategista, sabe? Então, se. Todo mundo caminhar e reamar para o mesmo lado tem tudo para dar certo, diretoria, comissão técnica, jogadores, a torcida, os os parceiros né, do do Galo, enfim, eu estou com uma uma expectativa muito boa e espero que dê, dê tudo certo.
0: Para a gente finalizar, nós estamos aí nessa quinta-feira, dia 30, né? Os campeonatos na semana passada já, já começou o Paulista, retomou, o Mineiro já foi retomado também no fim de semana. Opinião mesmo, agora não como professor, né? como educador físico ou profissional de educação física, o termo que você preferir. Acho que voltou na hora certa? Acha que esses é, elencos, essas estruturas profissionais têm condições de proporcionar aos atletas essa segurança?
1: Marco Antônio, a minha opinião é que deveria segurar um pouquinho mais. Eu acho que o momento não era agora, sabe? Eu acho que, principalmente Minas, né, o nosso estado, que vem numa crescente de casos, eu acredito que poderia aguardar mais um tempo, né, mas a pressão de de outros órgãos acabou né, falando mais alto. A minha opinião é que deveria segurar mais um tempo não, não é o não é a como se diz é, não é a prioridade que, não, não, isso falou certo não é a prioridade do momento agora acho que tá queimando largada como se diz o, <risos> o
0: pessoal tá queimando largada <risos> é, vamos ver o que, que vai acontecer a gente espera que tudo se normalize que tudo volte ao normal que a criançada possa voltar para a escola, para estudar, para conviver, né, para praticar bastante esporte. Então, meu time, nós estamos finalizando o nosso bate-papo aqui. Eu queria te agradecer demais, te parabenizar por esse trabalho, que é bem nítido, né? bem vistoso hoje. Essa questão das redes sociais né? permite que o seu trabalho ganhe uma, uma amplitude maior, então parabéns e pode aproveitar, manda uma mensagem para os seus alunos aí né que estão te acompanhando e para quem gosta de esporte de uma maneira geral, fica à vontade
1: Bom, quero agradecer primeiramente o convite Marco Antônio da Rede Mais, Record TV uhum. aqui do programa Ataque é, quero deixar aqui um abração, um beijo enorme para todos os meus alunos lá do CAIC 2, do Projeto Impulso, do Colégio Logos, a todos os meus amigos, familiares, e, assim, espero que essa, essa pandemia passe logo e que a gente procure sempre é, tirar o lado positivo das coisas, né? Nós temos que pensar, é, voltar um pouquinho atrás e pensar no amor, no carinho, na solidariedade. E tenho certeza que, depois que tudo isso passar, nós, eu tenho fé que nós vamos viver é, melhor. Se
0: Deus quiser, eu tenho essa esperança.
1: E um abraço
0: para todos os meus alunos. Isso aí, <risos> viu? Muito obrigado pela parceria, qualquer coisa precisando da gente, estamos aí. Agradeço você Sim. também que nos acompanhou esse tempo todo. Muito legal, né? Professor Miltinho, com esses vídeos, deixou tudo muito bem claro, destacou principalmente a importância do esporte, da educação física. Então, quem tem a possibilidade, gente, vamos ver novamente aqui. Vamos fazer os exercícios, vamos fazer essas brincadeiras para que principalmente. Nossos filhos, os alunos, crianças e adolescentes não percam esse hábito do esporte que é algo fundamental na vida de todos nós. Lembro que assim que a entrevista acabar aqui no Facebook também no YouTube, ela vai ficar disponibilizada nas nossas redes sociais, também em formato de podcast. Na próxima quinta-feira a gente volta com mais uma live do Ataque, lembrando que na sequência, a partir das 8 da noite, tem live da Fundação Cultural do Município de Varginha, do projeto Quinta da Boa Música, essa parceria com a Rede Mais. Então, uma boa noite para você e até a próxima, hein? Abraço.